0: Pues bueno, ya tenemos elecciones terminadas, una semana impresionante y como siempre en Rápido Te Cuento te tuvimos toda la cobertura y si quieres saber acerca del mejor debate, la mejor mesa redonda que tuvimos este domingo pasado, ven las redes sociales con Gerardo López en Rápido Te Cuento. Somos un podcast.
1: No, 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 espera, somos el
2: podcast. Perdón, perdón. Somos el podcast que en poco tiempo te daremos toda esa información que tú necesitas.
0: La información imperdible para los temas de sobremesa. Tres conductores, tres secciones, tres noticias. El clásico y conocido, tres de tres.
1: Bienvenido a nuestra segunda temporada.
0: Ponte cómodo que rápido te cuento.
2: Otra vez, quedó bien, ¿no?
0: Amigos, bienvenidos a un episodio más de Rápido Te Cuento. Yo soy Mary Chávez, tengo el gusto de estar con ustedes y del otro lado... Tengo a la voz, no, señores, no es López Origa, no, 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 no es Ciro Gómez Leiva, no, no es, no es más que el señor Gerardo López. Señor Jerry, ¿cómo está usted?
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, espero que estén muy bien ustedes en este miércoles, en este jueves, en este día de la semana, que ustedes nos escuchen.
0: Oye, estábamos confundidos así, ¿de hoy es el de cuarto grado? Sí, sí es, señores y señores, de aquí... A, la, ...a las mesas de debate... ...de qué televisa, de qué... ...de verdad, no saben qué... ...pues que, que bueno, me mes...
2: hablen... ...es que uno necesita dinero, que me a- paguen... aguantes apenas... salir... Estoy...
0: <ríe> ...oye, no, yers, de verdad, felicidades... ...por esa gran cobertura del domingo... ...de las elecciones, si quieres saber un poquito más... ...y sobre todo, escuchar la opinión... ...de los jóvenes, de qué opinamos... ...sobre las elecciones... ...que nos toque y que sigue, por favor... Métete a nuestras redes sociales y ahí encontrarás todos los lives que se hicieron el domingo a cargo del señor Jerry López. Otra vez, felicidades por esa gran cobertura del oh, Domingo de Elecciones. Muchas
2: gracias. Lo hacemos por ustedes, amigos.
0: Oigan, y del por otro Por
2: ustedes. Por
0: vosotros. Y del otro lado tengo a la voz más sexy de México. A esa voz que endulza y esa voz que fomenta la paz y la amistad entre los pueblos. Con ustedes, la princesa Fabiola García Salgado en su mes cumpleañero. Así lo es,
1: amigos. Este bombón este mes cumple su 30 aniversario. Pero estoy muy feliz, muy contenta. Noto mucha formalidad de parte del señor Gerardo, porque como ahora es politólogo experto, <risa> se le dé, no, 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 un corte, una información que válgame Dios. Pero hemos regresado a nuestro formato habitual. Así que vamos a darle
0: a lo verdaderamente nuestro. Exactamente, me parece perfecto y yo me voy a arrancar con la primera sección que es Radio Pasillo. Oigan, pues bueno, les tengo unas noticias y arrancando porque es el mes de la princesa, porque ya no es junio, ¿no? Es el Fabi Fest. Princesa, te tengo una noticia. Ubicamos a tu futuro, a tu futuro esposo, ¿no? Bueno, a claro. tu segundo futuro esposo. Con sí, el que le vamos a poner Rivera. de. No, el que, con el que le vamos a poner el cuerno a Carlos Rivera, Diego Boneta. Ah, andaba yo confundida, es que luego uno se confunde, se confunde Uno no sabe quién quién es, cuántos prometidos tenemos, pero bueno, fíjate que Diego Boneta tendrá con qué mantenerte, ahí te va Hemos hablado mucho de la serie Luis Miguel, pero creo que no hemos hablado de cosas importantes como los números de Luis Miguel Porque ahí te va, ¿quieres saber cuánto ha cobrado tu futuro esposo por cada episodio de Luis Miguel? Ah, Híjole Agárrate mamá Agárrese Luis Miguel En la primera temporada Cobraba 3 millones De pesos Por episodio Teniendo un total De, tre- de, perdón, de 13 Para que no para los que nos mostramos Con las matemáticas Así como yo Ayer lo hice con calculadora Así que Se echó en la primera temporada 39 millones De pesos Nada más con la primera. Y con la segunda temporada subió su sueldo a 3 millones y medio ya que es productor ejecutivo. Así que nuestro queridísimo Diego Boneta nada más en la primera temporada se echó 39 millones de pesos. Y en la segunda temporada 1.5 millones por episodio. Importante. Más regalías en la segunda temporada también por ser productor ejecutivo. Así que nuestro Diego Boneta se está haciendo multimillonario con esta serie Interpretando al sol. Así que en breve yo creo que se van a andar echando la competencia del tarjetazo entre él y Luis Miguel en Acapulco. Siguiente noticia que les traigo por aquí. Pues fíjense que ubicamos a la J-Lo que anda en la boca de todo mundo, que si regresa con el ex, ¿qué tipo de ex? Literalmente
1: en la boca de todo el mundo. Confirmo. ¿Fabiola? Oye, no, pero pues es que, o sea, disculpa que te interrumpamos mi cita, pero que es el Ben que ¿Qué es el Mike Anthony? ¿Qué es el no sé? ¿Oye? Ah, con Mike Anthony
2: también le sacaron que pues está Pues ahí la que eh. sí, no. Es ella... el papá de sus hijos, tampoco. También, o se lo va a tener, tener que ver seguir. Pero bueno, cerramos paréntesis.
0: <risa> pero bueno, anda en la boca de todos sus exes y en la boca de todos nosotros también, porque andamos con el chisme vivísimo. Porque queremos ver qué onda con la JLO. Y a mí me arde muchísimo porque no solo tiene uno de los mejores cuerpos latinos de toda la historia, no solo es la Selena original, bueno, la Selena copia original, ¿no? O sea, como de esta copia eh, que puedes comprar, ¿no? Bajo eh, códigos chinos, sino que ahora JLO se convierte en productora. Así es, amigos, Jennifer López y su compañía que se llama New York, es que no lo quiero decir bien, perdón, New York Productions, entre Nueva York y Puerto Rico, súper original, producirá películas y documentales para Netflix por un acuerdo que firmaron el pasado lunes. Esto todo a partir de que va a lanzar dos largometrajes, uno llamado un thriller llamado Mother, dirigido por la directora de Mulan. Y se estrena este final de año y una cinta muy chistoso que... Adapta la novela de Isabela Maldonado. Así que también la vamos a ver, aunque no lo crean, en las pantallas grandes. Fabiola, agárrate, está sentada? Muy bien. Con una comedia romántica que se llama Marry Me, que va a salir el 11 de febrero de 2022 junto con Agárrense que hay, con Maluma. Así que esta mujer... ¿Qué? ¿Qué? ¿Un infartito? infartito, amigos! ¡Emoción!
2: Sí, la estuvieron retrasando, de hecho...
0: No sabía, fíjate, no, no tenía ni idea de esta... ¿De cómo se llama?
2: Oh, aparte me da una risa porque sacaron el soundtrack de que... Ayer... Sí, sí, sí. <risa> o sea, eh, el, en el 2020 pensando que iba a salir en el 2021. No, no, no.
0: O sea, ya está súper remoto el... ¿Cómo se llama? Sí, no. El soundtrack. Oh, sí.
2: Pues,
0: pues algo interesante de esta película que vamos a ver, fíjense que la directora... Es muy chistoso, es, es también creadora de Modern Family Shameless. Así que le espero y le auguro varias, varios éxitos a esta, a esta película comedia romántica, Marry Me, que la vamos a ver en el 2022, de la cual yo no sabía su existencia, pero Jerry hasta Soundtrack ya sabía que existía. Así que Jerry, compártenos los para que sepamos qué onda. Y voy a
2: cerrar. No, con...
1: amiga, se vas a ver el soundtrack, pero no vas a ver qué canción era, per se.
2: No, creo que sí, porque hasta hay un video, ya ves el video y la canción que sacaron Maluna. Maluna. ¿Aluna? Maluma y Maluma ¿Eres
0: eres tú? y eso tú?
2: Cábala, cábala. Cábala cuestión. Literal, sabe todo eso? Se confundió.
0: No, 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 no.
2: Meritsita, pero... quiero que
1: sigas hablando, tienes puras noticias espectaculares sí. esta mañana, ¿qué es eso?
0: ¿Qué tal? Y esta es para todos los fanáticos de esa gran película de la que tú hablaste la semana pasada, de la película Cruella, que si no la has visto, quiero que en este momento agarres tu celular, donde donde estés escuchando, te subas al coche y te dirijas al cine, o prendas Disney Plus y la veas porque la tienes que ver. Ok, les quiero platicar rapidísimo de esta película de Cruella, que se acuerdan que Emma es, que Stone es nuestra principal actriz y ella interpreta a esta gran villana, una de las más icónicas del cine Cruella de Bill. Pues fíjense que ella empezó a grabar la película pues con el hombro roto. La comadre así de buena actriz y derrifada, se rompió el hombro casi un mes antes de empezar las grabaciones. Habían muchos rumores de que se había roto el hombro en un concierto de Spice Girls en junio del 2019, lo cual me ardí muchísimo porque fue al concierto de las Spice Girls en Londres pero no, ella dijo, no, no, a ver, espérense, no empiecen con los chismes porque o sea así me lo rompí, pero me lo rompí una noche antes en casa de mis amigos. No dice cómo, pero nada más dice, estaba en casa de mis amigos cuando me resbalé, mi brazo se fue hacia atrás y me partí el hombro por dos sitios diferentes. Todavía no sabía que estaba roto, por lo que al día siguiente, sin problema, me fue al concierto de las Spice Girls, a lo que en mi cabeza dice, y usted, come cutón, usted tome conclusiones, pues que andaba pasadita de alcohol, puede ser. Una vez terminando el concierto sentía mucho dolor y me dijeron la radiografía. Se veía una sombra en la zona, así que pues después de conocer a las Spice Girls, supe que algo me pasaba, pero nada me detiene de ver al Quinteto de Londres. Así que así de rifada fue Emma Stone y como ya tenía contrato firmado, pues se tuvo que lanzar a grabar las principales escenas que pudo con... Eh, ¿Cómo se llama? Siendo cruel a la débil. De hecho, la imagen, si ya vieron la película, la escena donde ella sale con un bastón, pues no es que fuera un bastón cualquiera, es que como no podía traer cabestrillo, traía un bastón deteniéndole el brazo. Así que nuestra queridísima M Stone rifada y hasta aquí mi radio pasillo y tienes toda la información para que te deshagas
2: las sobremesas. Mira qué inteligente la señora del vestuario, ¿eh? Uh-huh. Es, es una...
0: Bueno, pero... Es un ícono, tiene cuatro Óscares, la ganadora de... Fabián nos platicaba. Sí. Qué manera de resolver, ¿no?
1: No, 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 no. y ella, o sea, qué profesionalismo. Luego uno se queja porque, digo, me imagino que sus amigos la habrán llevado a algo así como un vodka tamarindo, se le ha de haber pasado la copa, se resbala, y de todas formas se presenta a trabajar. Oye, y uno que luego sí. medio afectado se presentaba con, pues... O sea, la la deshidratación, vaya pues, ¿no? Que te provoca el vodka tamarindo a trabajar y nos quejábamos. Te voy a decir
0: qué pasa, es que recordemos que en Londres no existe el electrolito, ¿no? Exacto. ¡Ándale! O el Suerox. ¡Ándale! Amigos, hay que empezar a exportarlo. Ya vimos el error y yo estoy aquí con mi radioprasillo y quiero dejar la voz de ¡México! Hoy sí voy a decir que es la voz de México (risa) El compa de López Dóriga El próximo año va a estar, van a ver López Dóriga, Chumel Torres y Gerardo López Analizando las elecciones, bueno, en tres años
2: Bueno, pues ojalá, Dios te doy Vas a ver,
0: si ya estuve ahí, Chumel Decrétalo,
1: tú decrétalo
0: Mira, Chumel, te llegan los talones Ahora sí te dejo con mitos y realidades (risa) Los micrófonos son tuyos, amigo
2: Estaba viendo qué temas hacer Para mitos y realidades Y esta semana les traigo los mitos y las realidades de uno de las de los frutos más prehispánicos de nuestro país y más deliciosos, porque ustedes lo pueden probar en el platillo más sabroso que puede existir en este mundo, que es el guacamole y es el aguacate. Uh. Entonces empecemos con la primera pregunta.
1: Yo pensé que iba a ser la de, como la de la canción de una mexicana, ¿qué fruta, ¿Qué fruta
2: vendía? No, no ni ciruela, ni chabarracano, ni melón, ni sandía. Es el el
1: aguacate.
2: El aguacate, vamos con la primera pregunta. ¿El aguacate es la fruta más exportada de México? ¿Mito o realidad? Mito.
1: Realidad.
2: Exactamente, es una realidad. Exacto.
0: ¿quién?
2: Según Meritita, la secretaria, tú nos
0: dijiste, tú nos dijiste para el Super Bowl. Pero tuviste decir, acuérdate que mucho se, se hace también en Estados Unidos. Me meme, me, 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 me confundí. No
2: tanto. Nunca dudes de ti. No tanto, porque te voy a decir algo. Fíjate que la Secretaría de Economía, el aguacate, según reporta que el aguacate es la fruta más exportada del país. Y entre enero a junio del 2020, la exportación en pesos mexicanos fue de 1,581 millones 89 millones de pesos de, de, dólar, de pesos por exportar eh, de expo- en valor de exportación la pandemia no pudo contra el hermoso y nutritivo sabor del aguacate porque tuvo una, un aumento del 0.9% y cabe mencionar que México exporta el 51.4% de los aguacates a nivel mundial Aproximadamente se producen 2.1 millones de toneladas de aguacate. Sí, así es. Así es, amigos. Nosotros somos la... Far- Les decía la vez pasada que nosotros somos la granja del mundo, porque sí se exporta muchísimo aguacate. Muchísimo. Así como
0: lo que gana Diego Boneta.
2: Literal. Casi. Sí, pero somos el número uno. O sea, nada más el, el agua... Bueno, ahorita vamos después con, con la siguiente. Bueno, en algún momento creo que, creo que lo explicaré. Bueno, no, 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 no. Está. No nos spoiles. No, 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 te voy a spoilar. ¿La palabra aguacate significa testículo de árbol? ¿Mito o realidad?
1: Espero que mito. Yo digo que realidad.
2: Exactamente, la respuesta es que es una realidad. Es una combinación de dos palabras del náhuatl. Aguacatl, que es testículo y aguatl que es árbol, por lo que da la palabra aguacahuatl. Otro dato curioso es que la fruta en tiempos prehispánicos lo consideraban como afrodisíaca. Otra hipótesis es que por como crecen los árboles se creó, o sea, como crece el aguacate en los árboles, pues parecen testículos de árbol, literal, textual. Este, <ríe> entonces que por eso está sexual. La, Sexual. ¿Qué te sexual. sexual? sexual. Sí, sexual. Y es muy temprano, árbol, este es un programa no. para toda la familia, no me gusta TL. A ver, no, me, no te gusta TL, pero pues es que es la realidad. Crece así, entonces como que pues parecen testículos, entonces por eso les pusieron los, eh, los antiguos pueblos mexicanos de ¿no? Entonces, pues les se los dejo a su imaginación de cómo crecen. ¿O no? Y, ¿O no, amigos? Crece en el árbol, se acabó. Pues a ver, es que, a ver, la gente también es súper mal pensada, chava. No dudo que los prehispánicos también.
0: Pues mira, en bueno. algún lugar lo teníamos que adquirir. Exacto, viene en la sangre, es nuestro antecesor. Los españoles y no
2: son así. Que, fíjense que dicen que es una hipótesis que también es, o sea, que, que también ese nombre lo tienen por eso, pero mira. ¿Quién sabe? Hay muchas hipótesis. Un de saludo a mi amigo medicinal. Gustavo
1: que me enseña el borear.
2: El, vamos con la siguiente pregunta después de este hermoso saludo y vamos a decir si el plátano tiene, es mito o realidad, si el plátano tiene un mayor índice de potasio en comparación al aguacate.
0: Ah, yo digo ¿Mito que... o realidad. A ver, repita la pregunta, me disculpe.
2: ¿El plátano tiene, una ma- tiene un mayor índice de potasio en comparación al aguacate? ¿Mito o realidad?
0: Según mito. la película Según la película de... No, según la película de Querida Nos Hemos Encogido, es realidad. El potasio es la fruta que más potasio tiene. El
2: plátano. El plátano.
0: Yo digo
1: que es mito porque TikTok nos enseñó la canción de potasio y era de con aguacate. Hombre... <risa> <risa>
2: O, o sea, si vas TikTok, TikTok te dijo la realidad, porque ese es un mito, el aguacate tiene una mayor cantidad de potasio, ya que cuenta con 480 miligramos de potasio, mientras que el plátano tiene 370 miligramos, entonces si te está empezando a dar un calambre, en lugar de comerte un plátano, comete un aguacate, ¿Potaxia? porque tiene más potasio, exactamente, la fruta también contiene mucha vitamina E, para esto de la vejez, para que tengamos aquí bien estirada nuestra pelecita y también eh, cuenta con omega 3, tiene mucho omega 3, entonces si ustedes no quieren comer salmón o algo por el estilo, pues ahí pueden encontrar que tiene mucho omega 3, pueden ustedes encontrar en eh, el aguacate alto índice de omega 3. Estos fueron los tres mitos y realidades que te comparto yo. Su amigo y servidor Gerardo
0: López. Estoy en SOC y me puedes repetir nada más cómo se llama testículo de árbol. Quiero ver la cara de Fabiola. Again. Es sufriendo. No,
2: no, no. es Aguacá, que...
1: No, o sea, van a decir, ah, qué ridículo. No. O sea, ahora imagínate que cada que vayamos a pedir un guacamole va a ser.
2: ¿Un testículo La de fiesta
1: del testículo aplastado del arco. Pero. O sea, Disculpenme, si sí soy mal pensada, no es que tengo un problema con la palabra testículo, ni mucho menos, pero ¿por qué? El aguacate es delicioso, ¿por qué tenemos que relacionarlo con esas cosas? Hoy, tus bueno. mitos y realidades han causado un choque mental en
0: mi cabeza. Gracias. Es verdad. Ay, sí. Deja eso, va a no, llegar pero por... eso... Cuando tenga pues ya vale. un date, va a ser de, ay, ¿qué te gusta? No manches, sí, su date va a ser de, me Acabo encanta de el aguacate algo, ¿no? y aplastado, sí. pero va a ser de, no. Exacto, es guacamole. que
1: aparte soy ese tipo de persona. Voy a hacer la típica y necesaria, que entonces van a sacar el guacamole en un momento muy imprudente, y entonces yo voy a querer salir a relucir con mi mito y realidad, diciéndoles, amigos, ¿ustedes sabían que, ¿ves? ahí es donde entonces mi cabeza empieza a almacenar estos datos que de repente no salen reproductivos cuando uno quiere quedar bien como una dama de sociedad, que (risa) mi abuela estuviera orgullosa y yo, es el testículo del árbol, claro que sí, cómo no, ese va a ser mi closing line.
2: Y ya nada más para para sacar como un dato, o sea, el consumo del aguacate en México y en Guatemala, que es donde es originaria la planta, remonta hasta casi 10.000 años de consumo. O sea, tiene muchísimo, muchísimos tiempos. Desde que se consume. O sea, pues
1: Desde que existen los testículos.
2: Allá. No creo, no creo.
0: Fabiola. Oye, millones, mil gracias. Qué buenos mitos y realidades. Sobre todo Aguacate. que... Aguacates. Sobre todo que es el oro verde mexicano. La moneda verde, como se le hace conocer también. Sí, caray. Como bien dices, es nuestra granja. Muchísimas gracias por estos mitos y realidades y así como a Fabiola le arruinamos una futura carne asada o un futuro encuentro con su gran hombre, quiero que pasemos con ella a nuestra última sección. A temas de sobremesa, princesa, los micrófonos son tuyos. Amigos, muchas gracias. Ahora les voy a traer estos
1: temas de sobremesa que, para cuando sean imprudentes como yo, y entonces cuando ese niño que les gusta los invita a la carne asada y tú salgas con tu tremendo dato, esto puede empezar a amortiguar los efectos de ese dato, ¿no? Para que estemos todos tranquilos. Y es que una sorprendente noticia, porque un artista vende una obra invisible por nada más y nada menos que la cantidad de 18 mil Así lo es. Yo no sé cuánto pagaría por una obra invisible porque creo que mi concepto de arte pues, no está tan, eh, ¿cómo decirlo?, vanguardista como el de estas personas. Pero pues es que el artista italiano Salvatore Grau vendió su escultura inmaterial y completamente invisible en una casa de subastas en Milán. La obra tiene que estar ubicada en una habitación privada, en un espacio libre, porque aparte traía condiciones aquí en la obra invisible, y tiene que estar dentro de una dimensión de 150 por 150 centímetros. El italiano ha logrado vender esta pieza de vacío que le exige a sus compradores pues acomodar en este amplio espacio, espacio, potaxio, este... Sí, claro. Eh, porque así soy, amigos, imprudente. Acomodar esta obra en un espacio amplio que no puede verse. O sea, tú vas a destinar este amplio espacio a la nada. Y pues parece una broma, pero no lo es. Logró vender este vacío y, por cierto, nada barato, me parece. Lo único material que tiene esta escultura es el certificado. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se llama esta magnífica obra? Esta magnífica obra se titula Yo Soy los torno en italiano, entonces pues al parecer él ahí refleja sus grandes vacíos y y pues miren, a diferencia de otras obras, a la hora que exponen esta obra en, en el folleto, pues era que sigo un espacio en blanco, una cosa muy conceptual, dices tú, pero en este conceptual le salió bastante caro a esa persona. Yo quisiera hablar con esa persona que pagó los 18 mil dólares para decirle, oiga, mejor, démelos a mí, yo los puedo invertir muchísimo mejor, yo sí le voy a enseñar cosas materiales, una muy bonita bolsa Louis Vuitton, una muy oye, oh yeah. yo los hubiera puesto como mucho mejor uso, pero bueno, vaya pues. Eh, pasando en otro orden de ideas Y esto Lo pensé mucho en platicárselos o no Pero sí quise destinar una de mis noticias A eh, platicarles Mi última experiencia con los influencers Del internet, porque como todos sabemos Y fue tema de sobremesa Para muchos eh, Este tema de cómo se empezaron a vender y Del
2: próximo,
1: verde ajá de, Ligado al verde, pero no tan grave Mi mensaje un poco más va en torno al consumo responsable de lo que nosotros vemos en el internet, hablando de bolsas caras también. Eh, es súper importante, que este, ese, ese más que nada creo que fuera mi mensaje, que seamos mucho más conscientes. Creo que ya nos pusieron muy a prueba con lo que pasó con los influencers del Partido Verde. Mucha gente le quitó mucha relevancia de qué más les da, como que no veíamos los efectos de que esto... Eh, pues tuviera repercusiones Yo obviamente ya me metí a ver y a comparar Cómo estaban en números antes y después Aproximadamente, les voy a decir Por ejemplo, en el caso de la señorita eh, Carla de Jeans, Carla Díaz Ella antes de esta campaña tenía Creo que son 566 y hoy tiene 546 mil followers, le bajaron Ahí como alrededor de 20 mil personas Pero en realidad el enojo colectivo Me parecía más en números Pero ese es el punto también eh, o sea Aunado a todo esto, eh, Creo que debemos de, de verdad fijarnos en quiénes seguimos y a quiénes les hacemos caso. Hubo muchas de estas personas de Internet que invitaron a votar, y así como muchas otras que se empezaron a quejar, que ahí fue en donde entró mi molestia. Porque el día 6, como nosotros teníamos ya un mes en estas precampañas, pues claro, el día 6 yo estaba muy emocionada por asistir a la fiesta democrática, y me encuentro en Internet gente quejándose por las filas. Hoy me parece que las filas es algo de celebrarse, porque como bien platicamos, la participación ciudadana de estas elecciones fue histórica a comparación de cualquier otra elección intermedia. Entonces, ¿qué se quejarán? Claro que yo dije, ¿qué, qué es esto? Y pues expresé mi sentir. Y pues amigos me bloquearon, así lo es, me bloquearon del internet por decirlo oye, creo que hoy no es ya para quejarse, hoy es día de invitar a, que, a, a votar, ¿no? Y porque estaba quejando a los funcionarios de Casilla, que es que son muy bien tus amigas, son tus vecinos, es pandemia, ellos también se, se están aquí desmañanándose y todo por perder un vuelo. Me pareció muy triste y pues esta fue la historia de cómo Andy Benavides me bloqueó de Instagram por decirle que no era... Y le dije, admiré su contenido todo, muy bonitas sus fiestas, pero bueno, al final creo que otra vez recalco, seamos conscientes de qué consumimos en internet y a quienes escuchamos. Entonces ahí, mucho ojo. Y para cerrar con este hilo conductor, este storytelling que tiene este podcast, quisiera yo compartirles una nota que leí que me gustó mucho, porque creo que es súper importante este tema de que no nos roben la energía. No sé si algunos de ustedes han escuchado el término vampiros energéticos, y si no, yo les voy a decir. Estas personas que todos conocemos como que... Los vampiros energéticos son esas personas que te desgasta convivir con ellas. Entonces yo les voy a dar tips para que aprendan a saber quiénes son estas personas y que la verdad pongan una barrera en su vida porque, amigos, nadie está para estarles robando su energía como a mí me la robaban en el internet. ¿No les ha pasado que después de convivir con alguien eh, se sienten súper agotados? No importa si ustedes ya durmieron ocho horas, si descansaron, si despertaron con las mejor de las actitudes, se paran o conviven con ellos y de repente sienten así como que les drenan la energía completa. Pues este fenómeno es al que se le conoce como vampiros energéticos. Y así igualito que en las leyendas en donde los vampiros roban sangre, ya iba a empezar a hablar de Edward Cullen porque soy bien dispersa pero no, ese no es el punto aquí amigos regresemos con los vampiros, pues bueno si tú tienes, no importa que sea una pareja, un amigo, alguien de tu familia pasar tiempo con ellos y percibir que te están robando la energía es de lo peor que te puede pasar y pues estos individuos drenan literalmente suena súper extraño, es un fenómeno que a todos nos ha pasado eventualmente y creo que aquí lo más importante es que no caigas en sus dramas que es eh, parte clave de estos vampiros energéticos, están envueltos en dramas y quieren hacerte partícipe de todos sus escenarios, o sea tú compras el drama ajeno, entonces no importa si fue porque eh, su perro se peleó en la mañana te vas a comprar todo el drama del perro completo entonces te envuelves y ellos logran absorber toda la energía positiva que tú tienes para quedársela y entonces ya tú mira, te haré por la pelea del perro y valió otra de las cosas que tienen estas personas que te roban la energía es que minimizan tus logros o problemas. Que aquí sí, siempre es importante que nos rodeemos de las personas que nos hagan brillar. Estas personas tienden a tener comentarios que van dirigidos siempre a ellos. Entonces si tú les cuentas, no es que hoy, no sabes mi jefe me super aplaudió el mail, él te va a contestar, no sabes lo que pasó, hoy me dieron un ascenso. Ese tipo de persona es el que queremos cortar de nuestra vida. Necesitamos nosotros poner límites. No nos podemos sentir obligados ni incómodos ante estas situaciones. Eh, vale la pena recordar que siempre tenemos la opción de decir que no, que después yo voy a ponerme este podcast, muchas veces porque soy la típica persona que nunca lo aplica. Pero tenemos que tener la confianza de decir que no y que no dejar que otras personas nos roben nuestra paz. Y nada más para cerrar, si es necesario, tenemos que decirles adiós. Esta opción obviamente ya es en casos extremos, pero pues Al final no queremos que nos roben la paz ni la energía, no nos ayuda a crecer. La verdad es que necesitamos personas que nos quieran, que les guste contar nuestra amistad y que les guste acompañarnos en este camino. Así que adiós a las malas energías.
2: ¡Wow! Yo yo creo que la gente va, va, va como muy de la mano con tu nota también, tu experiencia, no es una noticia, tu experiencia. Sí, no
1: es una noticia,
2: era un story time. Exacto, un storytelling que nos estás, nos estás dando. Y súper rápido para cerrar, es que creo que ahorita la gente es más egoísta. Entonces, como que no sabemos escuchar bien a los demás. Entonces, como que también eso aplica mucho de que mi realidad, mis historias, entonces en el caso de Andy Benavides y de los vampiros energéticos es igual. Mi realidad, mis historias y...
1: Exacto. O sea, y ojo y que no es, no es por el tema este de quemar a la gente, ni mucho menos. Pensé mucho en decir el nombre, pero al final estamos en confianza. Pero más Andy allá de, de eso... Sí. No, no, no. O sea, más más que quemarla o que decir así, no, es que todos... Agua, eso. O sea, tenemos que también aprender nosotros, porque al final parte de esto inconscientemente en este podcast lo hacemos. Queremos informar con las fuentes correctas. Si un día ustedes quieren una recomendación de una bolsa, venga, es el perfil correcto. Si ustedes quieren ver el vestido de excelente con ella, una crema, perfecto. Pero ya cuando se trata de temas un poquito más... eh, pues de peso, como lo fueron las elecciones, uh-huh. ¿no? O, o que requieren un poquito más de, de información detrás. Ojo, o sea, al final, yo no estoy diciendo que no, que no se haya informado, pero el alcance que tiene ese millón de personas, ¿ustedes no creen que muchísimas niñas que las siguen en la mañana se despertaron y dijeron, híjole, dos horas de fila o en el spinning? Entonces, esas es justo las personas que debemos evitar. Y claro que lo que te choca, te checa, porque al final yo estoy bloqueadísima, ya no Cachito me mantiene informada de qué es lo que está haciendo, que ya nada más hago por ayer, ayer, ayer te platicamos, Vegas, ayer te,
2: te sí, platicamos que está en Las Vegas.
1: Y les dije que no me importaba Pero, o sea, ese tema de, de decir Oye, pues al final abstente a lo que sabes hablar Que está perfecto, qué bueno que invitaras a votar Pero ya cuando no te das cuenta De la consecuencia que tienen tus palabras O del impacto que pueden tener Me parece que es lo grave La gente no se escucha cuando habla no. Y nosotros nos hemos hecho muy conscientes Detrás de un micrófono, detrás de una audiencia No importa si es un millón de seguidores O en mi caso que sean mis 500 followers O sea, tienes que tener De verdad muchísima conciencia de lo que tú estás compartiendo en lo que les estás diciendo a esas personas que te están viendo y en sí. el impacto que puede tener, porque no sabes el alcance de esas palabras.
2: Y entonces, como Andy Benavides hay muchos, entonces yo Exacto, sí quiero, o sea, este fue
1: de ejemplo personal de en mi, pues sí. ahora sí que en, en, en mi propia historia, pero fuera de eso, ese es el mensaje, o sea, quieren información... De digna, entonces busquen a gente como lo es Amador Nancy, que se la pasa buscando las fuentes correctas, que muchas felicidades porque ya tiene su iPop, eh, busquen en Rápido cuando nos informamos con las fuentes, todo el tiempo estamos atrás de la fuente, la fuente, la fuente, y en dado caso, claro que cometemos errores y después decimos, oigan amigos, ¿qué creen? Ya vi, no era la canción de Yelo y Maluma, era esto, claro que también nos rectificamos, pero siempre con la mejor de las intenciones, y ese es mi mensaje, y ese es todo,
0: por este show, Meritsita, el micrófono es de regreso tuyo antes de que yo siga hablando. No, me encantó, me encantó la sección y justo quería dejarlos como un poco que terminaran y estoy completamente de acuerdo contigo. Detrás de cada post que pongas, no me importa que seas famoso de cada post y creo que es un gran mes.
2: Ya tienes todos los temas de conversación para hacer el máster en las mesas de tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales en arroba rápido te cuento y esta fue una producción de Rápido Te Cuento.